0: Todo eso es RAI. Radio Andalucía Información. En RAI fin de semana. La Memoria, con Rafael Guerrero. Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica. Hoy les ofrecemos una entrevista con Eduardo Ranz, probablemente el abogado español que más ha pleiteado y batallado jurídicamente en pos del objetivo de eliminar la simbología de la dictadura en los espacios públicos y por los derechos humanos de las víctimas del franquismo. Más de 500 reclamaciones entre administrativas y judiciales ha efectuado este letrado que con su tenacidad arrancó la primera sentencia para exhumar los restos de víctimas republicanas enterradas en el Valle de los Caídos. Ram que acaba de publicar el libro No Matarás, Memoria Civil en Editorial Catarata, considera grave que las víctimas del franquismo mueran viendo las calles dedicadas a los asesinos de sus padres. Sobre la presencia de los restos de Keipo de Llano en la Basílica de la Macarena, este abogado, que se dirigió hace cinco años al Papa Francisco pidiendo su retirada sin obtener respuesta, califica de ofensa al pueblo andaluz que las autoridades civiles y religiosas no hayan aplicado el sentido común para sacarlo del templo. Eduardo Ram se muestra también muy crítico con la justicia española en sus más altas instancias, que siempre invoca la ley de amnistía del 77 y desvirtúa la tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo. Para sortear esta controvertida ley, el letrado apuesta por la vía civil y no la penal, evitando un reproche contra alguien y, en su lugar, buscando un derecho familiar, lo que permitió la histórica sentencia favorable para la exhumación en el Valle de los Caídos. En cuanto a la próxima Ley de Memoria Democrática, Eduardo Rán, que fue año y medio asesor del Ministerio de Justicia en Asuntos de Memoria Histórica, se muestra escéptico en cuanto a la efectividad de la norma sobre las reparaciones económicas para las víctimas que sufrieron rapiña e incautaciones de bienes y sobre la nulidad de de los juicios franquistas. En Rey Fin de Semana, La Memoria, Radio Andalucía Información. Desde Madrid nos atiende por teléfono Eduardo Ranz, un joven abogado madrileño especializado en temas relacionados con los derechos humanos que lleva una década empeñado en acabar con la simbología franquista que aún permanece en calles españolas cuando avanzamos hacia el medio siglo desde que muriera el dictador franco. De hecho, incansable y con la perseverancia de un martillo pilón, ha promovido más de 500 procedimientos sobre retirada de simbología de exaltación franquista. Eduardo Ranz ha amparado a los familiares republicanos que quieren sacar a sus víctimas del Valle de los Caídos, que es la gran fosa común con más de 33.000 víctimas de la guerra civil enterrada y lo hizo logrando la primera sentencia en la historia que autoriza la exhumación del interior de Huelgamuros. Entre 2018 y 2019 aparcó el ejercicio de la abogacía para convertirse en asesor del Ministerio de Justicia, que era en donde se encardinaba la Dirección General de Memoria Histórica. Y ahora ha vuelto a los pleitos, ha vuelto otra vez a las andadas, eh, siendo sin lugar a dudas el abogado que más ha batallado en España defendiendo la causa de la memoria histórica. Bienvenido de nuevo a la memoria, Eduardo Ranz.
1: Encantado de, de escucharte y... y servicio
0: siempre <risa> Muchas gracias por atendernos, Eduardo Con el pretexto de tu reciente libro No matarás memoria civil Editado por Catarata Vamos a hablar de eso, de tu libro Pero también de otras cosas que tú bien conoces y manejas En la introducción del libro Dices que aún estamos lejos de cumplir Las tres grandes mmm, premisas Para hablar de reparación española Una reparación española justa y, y en derecho Eso como preámbulo ¿A qué te refieres exactamente? Los olvidados no
1: han vuelto a casa y todavía queda muchísimo camino por resumir, que se, se puede resumir en una fase, ¿no?, que es que aún hay una tarea pendiente, que es cumplir una ley.
0: La ley, de momento, es la ley de Zapatero, que se promulgó en 2007, eh, y, bueno, pues analiza el libro los primeros procesos legales sobre la memoria histórica eh, pero desde cinco años después, es decir, de 2012, eh, y se centra en aspectos claves como la retirada de símbolos franquistas, la dificultad de enjuiciar a los verdugos o torturadores, y también a responsables políticos, la dificultad de acceder a los archivos, eso es importante para conocer la verdad, eh, porque, bueno, ahora hay un cierto rebrote del fascismo y del negacionismo histórico, ¿no? Sin
1: duda, por un lado, la eh, retirada de simbología es un ejercicio de dignidad, ...que debemos regalarnos los españoles... ...frente a quienes nos traicionaron... Eh, ...por otro lado la exhumación... ...es un ejercicio de reparación familiar... ...pensamos que la reparación en sí es la exhumación... ...y más que la exhumación es la reinhumación... ...es decir, que cada familia entierre... ...conforme a su religión o su creencia... ...y luego está el acceso a archivos... ...que eso es lo que realmente nos hace... ...avanzar como un país... ...como ocurrió en Alemania... ...tras la caída del Muro de Berlín... ...y es lo que nos permite las, las garantías de no repetición y en, y en ese sentido la, la gente más joven, quien este año prepara su EVA o su bachillerato, quien está en la universidad, tiene una inmensa responsabilidad y es que hay cosas que no pueden volver a suceder.
0: Uh -huh más de 500 procedimientos legales promovidos por el letrado Ranz para acabar con la simbología eh, franquista por toda España, pues llevan mucho tiempo y demuestran una dedicación impresionante a la causa memorialista, algo debe ser vocacional, algo diríamos que, que impagable. No sé si esta batalla legal, Eduardo, acaba cansando porque puedes tener la sensación en un momento dado de estrellarte contra un muro de incomprensión y de resistencia de instituciones como la Iglesia y de otras eh, eh, instituciones civiles, incluso militares, que se resisten a la retirada de nombres franquistas.
1: Sí, hombre, lo agotador es tener todavía que explicar que hay que cumplir una ley. Eh, sin ir más lejos, la, la última gran actuación fue en el 20 de noviembre del 19, en donde me dirigía a todas las subdelegaciones del gobierno de, de Andalucía, porque es fundamental que las subdelegaciones del gobierno eh, colaboren en la, en la elaboración del catálogo de vestigios, y me encontré que las delegaciones del gobierno en Andalucía dieron traslado a la entonces Dirección General de Memoria y la respuesta de la Dirección General de Memoria fue que los responsables son las competencias autonómicas. Es decir, al final, pues, la casa sin barrer y la simbología fascista, pues, sigue en nuestras calles.
0: No sé si tras tanta lucha uno ve que todo va demasiado lento. Me refiero a que, que los avances en, en un periodo progresista son luego ralentizados y frenados en tiempos de de gobiernos conservadores, pasa en, a nivel central, a nivel nacional, estatal, y pasa también en Andalucía, ¿no?, dando tiempo a que surjan formaciones políticas negacionistas que demuestran que, de manera palpable, la existencia de un fuerte sustrato de franquismo sociológico que ya no es tanto subyacente, sino aflorante, sin complejo en la sociedad española, ¿no?
1: Desde luego tiempo es, tiempo es lo que no tenemos, y basta con... Con ver tu programa, tu espacio Para observar las edades de las que de las que Estamos hablando ¿no? Y esos familiares eh, quieren algo Tan de sentido común como es un entierro Digno y, y no ver calles dedicadas A quien ordenó asesinar a sus padres eh, Es muy grave Lo que está pasando, hace 10 años A lo mejor sí teníamos la posibilidad de debatir De argumentar, ahora mismo eh, Ese tiempo no existe y tener que explicar Lo que necesitan, lo que quieren Las víctimas eh, del franquismo Pues, pues demuestra que en esta vida se puede ser objetivo, pero es imposible ser neutral cuando
0: hablamos de derechos humanos. En determinadas instancias eh, ultramontanas han pasado de esgrimir la equidistancia a, a la agresión directamente, al insulto a la memoria de las víctimas y a las víctimas contraatacando con mentiras. El caso de las trece rosas es, un, es uno de ellos, ¿no?
1: Desde luego el, el, el ITUMAS no no sirve de nada porque mientras eh, a unos se les trató de, en un momento dado de, de santificar, llevarlos al Vaticano, etcétera, etcétera, los otros a día de hoy todavía no han recibido un funeral de Estado ni ni la sociedad española se ha disculpado con ellos. no A las víctimas de franquismo nadie les dio la oportunidad de ser refugiados, de recibir una primera asistencia o de acudir a un banco de, de alimentos. no No se puede hablar de lo mismo. Y en el ámbito jurídico basta con, con ver las resoluciones, muchísimas veces son archivadas por cuestiones formales que no entran en el fondo del asunto y hay que eh, observar la humillación, como, como tú decías, de según qué diputado que llama asesinas torturadoras a las trece rosas y las trece rosas con una absoluta educación lo que hacen es eh, iniciar un procedimiento judicial en el cual solicitan que este señor sea condenado a cinco días en trabajos de está presente en trabajo de exhumación. Eso es precisamente la memoria civil que es eh, la idea del libro, ¿no? Esa reivindicación
0: y, sobre todo, la forma de hacerlo desde dentro de la democracia y el Estado de Derecho. En base a ese Estado de Derecho, el Ayuntamiento de Madrid eh, borra los nombres de las víctimas del franquismo una vez que termina la guerra civil y borra incluso hasta los poemas de, de Miguel Hernández en base a... ...a la legislación... ...también el Ayuntamiento de Córdoba... ...y algunos otros retiran denominaciones... ...incluso de Madrid... Mmm, ...denominaciones democráticas de calles... ...para devolver el homenaje a los franquistas... ...se está perdiendo la batalla... ...¿cómo es esto? Pues está volviendo
1: a ocurrir lo que... ...lo que pasó en su momento... ...que la primera víctima fue la verdad... ...y la segunda la cultura... ...y cuando según qué político local... ...decide qué ley se aplica... ...y qué ley no se aplica... ...pues estamos hablando más de, de dictadores que de demócratas y su función pública es el cumplimiento de la ley, no destruir el patrimonio de la ciudad y guste o no guste el patrimonio histórico, el, el patrimonio artístico, digamos ya el patrimonio de las letras en, en la persona del Andaluz más internacional o de muchísimos otros, no, 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 no solamente de uno, eh, el hecho de destruirlo, pues eh, son gente que en mi opinión es eh, muy mal educada, por decirlo
0: cortesmente. Yeah. Hablemos un poco más en Clave Andaluza. En 2015 titulé la nota sobre tu primera entrevista diciendo que pedirías al Papa que pusiera fin a la presencia de Keipo de Llano en la Macarena. No sé si llegaste a hacerlo o si el Papa te echó cuenta, mmm, por lo menos no se ha notado, eh, porque bueno, por un lado tenemos eso, sale Franco del Valle de los Caídos, pero en Sevilla Keipo permanece en su santuario como santificado en su mausoleo.
1: Sí, sí, eh, presenté el escrito en, en la máxima autoridad eh, vaticana de España Tiene la sede en pie 12 en Madrid Y desde luego la, la, la respuesta nunca ha llegado, no ha existido Y también aplicando la norma y el sentido común El, el enterramiento ensagrado pues, eh, vulnera el derecho canónico y, y no digamos ya cuando estamos hablando de uno de los mayores asesinos al pueblo andaluz De vez en cuando se celebran misas por este tipo de asesinos y a mí me parece en general una ofensa que los andaluces con el dinero de sus impuestos tengan que soportar eh, los eh, este tipo de personas en el centro de Sevilla, muy cerquita además de, del Parlamento de Andalucía y que todavía a día de hoy no haya habido ni una autoridad canónica o una autoridad administrativa que haya puesto sentido común a este tipo de circunstancias, homenajes sobre quien asesinó eh, ...históricamente el mayor
0: número de andaluces. Sí, hasta entre 50 y 60 mil. Andalucía siempre ha sido la, la vanguardia en política de, de la memoria... ...incluso su, su ley ha sido pues, considerada como un ejemplo a seguir... ...por diferentes otros, otras comunidades, ¿no? eh, Pero bueno, aquí tenemos la alternancia en el poder... ...desde la última vez que, que hablamos se ha producido... ...y ahora gobierna la derecha, al nuevo gobierno PP Ciudadano Ciudadanos... ...no le gusta hablar de memoria y prefiere hablar de concordia... Quieren incluso cambiar la ley y han nombrado a un comisionado de la Concordia. Eh, sigue la ley en vigor, pero disminuida, con menos presupuesto, digamos que a ralentí, sin llegar a la asfixia total, a la desactivación y al coma inducido que Rajoy aplicó a la ley de Zapatero. No sé qué opinas en relación a, a este cambio, a estas circunstancias y a esta comparación en de actitudes de Rajoy con respecto al gobierno de la Junta actual.
1: Bueno, cuando dijimos que la, la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, por ejemplo, es el primer gobierno que introduce el concepto de memoria democrática, ¿no? uh -huh. Es más, y el último ha sido la propia vicepresidenta del gobierno central, por tanto es un, es un concepto interesante no solo desde el ámbito jurídico, sino también desde el ámbito intelectual, incluso académico. Y es tan buena la Ley de Andalucía que, que además ha servido de inspiración para la Ley de la Comunidad Valenciana, de Extremadura, de Aragón, en fin... Eh, las que han venido después de la ley de Andaluza que lo que hace es eh, en su momento con, con el gobierno de Rajoy que redujo a cero la ley de memoria histórica la, la partida presupuestaria lo que hace es evolucionar esa ley y darle una solución autonómica a lo que no estaba ocurriendo en el ámbito central y en ese sentido fue la primera y, y la prueba es que el resto de las comunidades autónomas han copiado tanto la ley como la estructura hasta el punto que eso también eh, se ha producido en el, en el ámbito nacional y ahora quieren introducir estos conceptos de migran lo bueno de la transición, tratan de insultar a lo bueno de la transición eh, explicando algo que, 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 que es imposible, que es eh, tratar de conciliar cuando unos ejecutaban frente a, a otros que eran ejecutados, ¿no? Por no hablar de, de las cuestiones eh, de todas ellas, de esas mujeres que sobrevivieron, esas mujeres que dieron a luz durante su cautiverio esas mujeres que lograron que sus hijos pudieran comer, pudieran estudiar, a las que se les había ejecutado el marido, a las que se les había congelado las pensiones, eh, en fin, no, no creo que estemos hablando de lo mismo. Y en cualquier caso, las víctimas republicanas, las víctimas del franquismo, basta eh, escucharlas para saber que, que no es eh, tensión lo que, lo que buscan, sino algo de sentido común, que es recuperar a sus olvidados.
0: Las dos leyes, tanto el proyecto estatal como la ley andaluza, pues dan un salto cualitativo también con respecto a la ley de Zapatero porque anclan sus fundamentos en los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Tú nos sorprendiste a finales de 2016 promoviendo con más colectivos una iniciativa legislativa popular para, para revisar y ampliar la ley de Zapatero. Los abogados, como tú, siempre dicen que lo importante es que haya una buena ley que defina claramente las cosas y que tipifique los, los delitos y las circunstancias ¿Qué piensas ahora en este momento procesal del anteproyecto de ley de memoria democrática aprobado por el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y que espera turno para su debate parlamentario por cierto se espera ya demasiado
1: Bueno, esa ILP eh, luego fue la, la base de del, la propuesta de reforma del Partido Socialista, todavía la oposición eh, después con el, con el Partido Socialista ya en el gobierno en el año 2018 se registró en el, en el Parlamento ese texto ha ido evolucionando conforme el Partido Socialista ha ido teniendo más medios. Al principio la oposición, gobierno, dirección general, eh, secretaría de Estado, que eso es lo que le da eh, rigor, lo que le da eh, calidad a un texto jurídico. Como abogado, por supuesto, y como abogado, y déjeme decirlo de toga roja, siempre voy a ser reformista, siempre. Y hay una cuestión que en esta materia, eh, es la dirección general, la secretaría de Estado, la ley de memoria... Eh, son leyes humanitarias, pero también son leyes eh, eh, muy, muy políticas. No olvidemos que todas estas personas fueron ejecutadas por una cuestión de política. Y, por tanto, para que una ley funcione en el ámbito de la memoria, hace falta, hace falta una voluntad política. La voluntad política requiere de dos elementos. Uno, un cuerpo jurídico amplio, general, en condiciones, y otro una partida presupuestaria que pueda eh, albergar lo que se pretende hacer con ese cuerpo jurídico. Si ambas dos no se dan, el político nos está mintiendo.
0: Tú llegaste a ser asesor de, y de la, de, del Ministerio de, de Justicia, porque entonces allí se ubicaba la Dirección General de Memoria Histórica, 2018-2019. Eh, la Dirección General la dirigía, como ahora mismo lo hace también con la Secretaría de Estado, Fernando Martínez, catedrático almeriense de de historia contemporánea, y después, cuando se elevó al el rango de Secretaría de Estado, dejaste ese puesto tan relevante en la cúpula de las decisiones políticas sobre mmm, política memorialista. ¿Por qué?
1: En un primer momento ese trabajo era para, bueno, pues para unos meses, asesorar, etcétera, etcétera. Yo creo que quien puede desempeñar mucho mejor esa labor es quien conozca mejor que yo la, la administración. Una persona de fuera puede aportar conocimientos, pero no puede el día a día. Nunca he opositado, nunca he pertenecido a la función pública. Actualmente en la Secretaría de Estado hay, hay gente muy valiosa que, que sí reúne ese perfil y luego pues, pues profesionalmente yo llevo 10 años ejerciendo. Ese año en concreto no, no ejercí. Eso también fue un peso importante a la hora de, de tomar esa decisión.
0: Deduzco que un luchador por la memoria como tú... Eh, se encuentra más a gusto como abogado denunciando incumplimientos legales y demandando verdad, justicia y reparación que como parte de ese aparato burocrático político que promueve los cambios legales y normativos que, que permitan esos objetivos de oficio y no a petición de parte, ¿no?
1: Efectivamente hasta ese momento era contra la
0: administración no sí, desde eso. la
1: administración eh, tengo que decir que, que semana en corta además tengo tengo dos juicios, esta mañana he estado en un tribunal eh, cada vez que voy pues veo la oficina judicial de otra manera o ...los funcionarios del registro... Eh, ...hacer alguna consulta... ...los veo de otra manera... ...porque he tenido la, la inmensa suerte... De, ...de conocer esa otra visión... ...pero ya digo... ...tanto como para cerrar un despacho... ...cambiar de profesión... ...o, o, o incluso ponerme a opositar uh
0: -huh. ...pues
1: tanto como eso no... ...pero sí creo que... ...que, que otras personas pues sí reúnen... Ese,
0: ...ese perfil... ...tú te creyaste contra la Fundación Franco... ...tiempo A... Eh, ...y bueno ahora... Eh... ...después de tu paso por, por el ministerio y demás... ...pues bueno, se ha ido gestando una ley... ...que pronto será realidad... ...en la que, entre otras cosas, pues se, se, se prevé... ...la, la ilegalización de, de la Fundación Franco... ...y otras fundaciones fascistas... ...porque en Alemania no hay una Fundación Hilde, ...ni en Italia una Fundación Mussolini, ¿no?
1: Efectivamente, no, no hablamos de, de ambas dos porque no existen... Eh, ...Alemania fue, fue un ejemplo... ...hizo su, su, lo equivalente a su memoria... ...prácticamente en, en unidad de acto... ...en 2009 Merkel hizo un discurso... ...que terminaba diciendo... ...me inclino ante todas las víctimas... ...en Italia tienen el, el Belachao... ...como himno... ¿Sí? ...partisano que podría ser... Bueno, ...con ciertos maletrices a lo mejor un, un maqui... ...pero en España desde luego es una, es una barbaridad... ...que todavía existan asociaciones... o fundaciones... ...que entre sus estatutos pues... Eh, ...honren a un asesino... Y desde luego era inminente hacer una reforma de la ley de fundaciones y de asociaciones, en primer lugar, para eliminar este tipo de, de colectivos que promueven el odio y por otro lado que no puedan volver a aparecer con otra denominación, claro.
0: Las reclamaciones patrimoniales económicas no han prosperado en el tema, en esta andadura de la memoria histórica, tras la ley de memoria histórica, si acaso hubo al principio el reconocimiento como víctima, de ese papelito que se le entregaba a las víctimas de, para títulos de, de reparación, pero nominal, ¿no? Eh, para aquellas familias que sufrieron el el saqueo salvaje o arreglado por parte de los tribunales responsables políticas con elevadas multas e incautaciones, pues bueno, pues poco se ha avanzado. La ley parece que quiere abordarlo, al igual que investigar el enriquecimiento ilícito de la élite financiera que apoyó a un régimen tan corrupto como el franquismo. ¿Cómo lo ves? ¿Con esperanza o con escepticismo?
1: Bueno, hemos visto un ejemplo importantísimo, que es que es el paso de Mirage, y mm. además encabezado por la abogada general del Estado, que, que además también es gallega, con lo cual ha habido un, un componente, además de, de técnica jurídica muy elevada, eh, también un componente sentimental, y lo que la norma prevé, o la futura norma tiene previsto hacer, es eh, elaborar un, un catálogo pues de ese tipo de, de propiedades que fueron incautadas. Eh, yo... Mucho me temo que los reclamantes no van a haber satisfecho esa reivindicación y es muy, muy difícil a día de hoy evaluar económicamente ese daño, superar el problema de la prescripción y el principio de legalidad y luego habría que prever también una indemnización a los terceros de buena fe, que, quienes ostentan ahora mismo esa tierra o esa propiedad, ...a lo mejor son descendientes o a lo mejor no tienen nada que ver... ...entonces también habría que prever algún tipo de compensación... ...por tanto creo que ese aspecto junto a la nulidad de sentencias... ...quizás sean los menos realistas de, de toda una reforma. Ya,
0: las cruces, como en Aguilar de la Frontera... ...han levantado una polvareda de, de polémica... ...hay gente que considera que, bueno, pues a ver, la cruz es un elemento religioso... ...pero claro, si lleva inserta una simbología franquista de unos contra otros... Ya deja de serlo eh, Incluso también afectó en esa sensibilidad mmm, variada y contrapuesta Pues lo que pasó también en Vigo Donde un alcalde socialista, Abel Caballero, pues se negó Hace tiempo a cumplir una sentencia judicial Y a retirar una cruz de los caídos franquistas Este es un tema poliédrico, ¿no? Aunque parece que está muy claro, pero no
1: Es que no, no son católicas, son fascistas ...y en ese sentido ya, ya existe una, una jurisprudencia del Contencioso de Cuenca... ...que dice que caídos por Dios y por España es exaltación de guerra civil y dictadura... ...además de José Antonio presentes... Uh -huh. y, ...y además está contado en el libro, dirigía a cuatro o cinco arzobispados, obispados o arzobispados... ...y lo curioso es que en sus respuestas eh, todos eh, manifestaban lo mismo... ...que es que nunca las mandaron construir, no se financió con dinero canónico... ...y jamás han pertenecido a un registro de la Iglesia... Por tanto, los responsables, en primer lugar, de elaborar su catálogo y posteriormente de, de modificarlas, desplazarlas e incluso eliminarlas, son los ayuntamientos. Que esto es algo que, que parece insólito, que todavía lo estemos discutiendo quién es el, quién es el responsable. Es una barbaridad que discutemos quién es el responsable, porque la propia iglesia ha descartado ser eh, ella, la titular. Por tanto, son los ayuntamientos los que tienen que actuar de manera inmediata.
0: Pasemos un poquito a la visión internacional. ¿Qué sentido tendría con el frente judicial abierto en Argentina, con la querella eh, que despacio y a duras penas tramita la jueza Servini desde Buenos Aires, eh, la, la nueva ley de, debería dejar sin efecto el trabajo de la justicia de importación, de la justicia universal. Bueno, eh, esa es otra cuestión. El principio de justicia
1: universal que, que fue modificado en el año, o fue derogado en el año 2014. que Esto es otro debate. Mm. El tema de, de Servini, pues todas sus exhortos entraban en España y se paralizaban o bien por el Consejo de Ministros o bien por o bien por la propia Audiencia Nacional, conforme al registro de reparto. La realidad es que gente como Billy el Niño, que por desgracia tenemos que ver que puestos torturadores pues, jamás llegaron a ser condenados, eh, han fallecido con total impunidad y el máximo éxito de la exhumación, perdón, de la, de la jueza Servini en Comodoro Pi, Comodoropi es como bueno, es como Plaza de Castilla en Madrid, Comodoro Pi fue dictar la orden de, de exhumación del padre de Timoteo Mendieta, el padre sí. de Ascensión Mendieta en Guadalajara y ser desplazado al, al cementerio civil de Madrid. La mala noticia es que Ascensión falleció hace poco, la buena es que ha podido ser enterrada con dignidad junto a su padre. Ya.
0: ¿Es posible, sin derogarla, sortear la ley de amnistía del 77 que perdona los crímenes franquistas para hacer justicia con los pocos criminales que queden aún vivos?
1: Aunque modifiquemos la ley de amnistía, tenemos otro programa con el principio de legalidad o la prescripción. Por tanto, eso es en el ámbito penal. La idea con lo que se consiguió la sentencia del Valle o la idea también del libro Memoria Civil es irnos a procesos civiles ...la diferencia es no buscar un reproche contra alguien... ...sino buscar un derecho familiar... Uh -huh. ...una vez que eso se produce judicialmente... Eh, ...no hay nada... Eh, ...ninguna excusa procesal que, que, que... pueda llegar a paralizarlo... ...otra cosa es... ...lo que hemos vivido estos años... ...que es un éxito jurídico... ...que es la sentencia que ha orden a Ordenaxumar... ...por cierto... ...una de las familias es, es de Andalucía... ...Juan González Moreno... Uh -huh. de, ...de Málaga, su hija... ...ha iniciado un procedimiento judicial... La última vez que vi a su padre ya tenía un año, fuimos al valle, con, con, pudo estar justo debajo de donde previsiblemente se encuentra su padre, pudo contarnos cómo cuando ya tenía un año su padre la dormía cantando una nana y, y a los pocos meses pues eh, su padre fue ejecutado sin que 82 años después todavía se hayan podido reencontrar. La parte eh, jurídica es que hay una sentencia que ha autorizado o ordena a sumar. La parte eh, lamentable es que a día de hoy pues, todavía no hayamos logrado despertar el interés de la vicepresidenta
0: para su cumplimiento. Eh, y para terminar, el pleno del Tribunal Constitucional ha decidido hace pocos días, por mayoría, no admitir el recurso de amparo presentado por el abogado Gerardo Iglesias, que pedía que se investigaran denuncias de lesa humanidad cometidas durante la época franquista. Seguimos teniendo ese tapón, ¿no, eh, Eduardo?
1: Bueno, por un lado hay magistrados que entonces eh, todavía juraron las leyes fundamentales frente a otros que se han jurado la Constitución, pero en, en este mismo caso lo que hace es eh, ratificar una decisión del, del juzgado de institución de Oviedo, las altas instancias hacen siempre lo mismo que es ratificar el archivo del sobrecimiento del, del juzgado de institución y siempre las causas son las mismas, ley de amnistía, principio de legalidad, eh, retroactividad de la norma no favorable, en fin, elementos que están en la Constitución porque saben que es imposible reformar la Constitución, por lo menos a corto plazo. Eh, esto desvirtúa eh, el, el, la tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo. Y si mmm, seguimos en esta línea, pues pasarán otros 40 años de democracia y seguiremos sin sobre este problema.
0: Eduardo Rán, recordemos que es el abogado español más implacable contra la simbología franquista y con su experiencia. Hoy nos ha hablado sobre la batalla legal y política en pos de la memoria histórica, algunos de cuyos ejemplos recoge en su libro titulado No matarás memoria civil editado por Catarata. No hay tiempo para más, Eduardo, salvo para agradecerte tu tenacidad en pos de este objetivo de retirar de las calles y plazas los vestigios enaltecedores del golpe militar y del franquismo que lamentablemente aún quedan en nuestras calles y plazas, por pues no hablar de edificios oficiales e iglesias. Muchas gracias por tu compromiso con los derechos humanos y por atender la llamada de la memoria. Yo siempre
1: encantado y en estos tiempos
0: desearos, desearnos, desearos a todos que nos cuidemos mucho, mucho. Les recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa La Memoria y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de radio a la carta. Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización. Les emplazo hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en Rai en nuestra cita semanal con La Memoria. Acércate, conoce y disfruta Andalucía. Viaja, adéntrate en el patrimonio, la monumentalidad y el arte de nuestros pueblos En nuestra cultura, en el talento de los nuevos creadores y sus lenguajes Y por supuesto, vive el disfrute de nuestra enología, De la alta cocina y del descanso y la hostelería andaluzas Siente el placer de conocer Andalucía en la mirada desatada Un descubrimiento exquisito para tus sentidos Con Manuel Mateo Pérez Los sábados a las 10 de la noche en RAI, Radio Andalucía Información.